0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o podcast de política, e, pois é, eis que nós estamos com mais um candidato à, à Câmara Municipal, neste caso estamos com o Alexandre Poço, portanto, Alexandre, bem-vindo, tu que já estiveste... Olá, bem-vindo, segunda vez no teu Exatamente. podcast. já estivemos quando iniciaste o teu mandato da, à frente da, da JTC, portanto, é uma questão de a rever essa essa mesma entrevista, e perceberem se alguma coisa mudou ou não mudou no discurso, uh, e se aquilo que foi prometido, enfim, já foi aplicado a alguma coisa ou não. Portanto, uh, é cobrar. Este é o momento de cobrar. Uh, eu acho que a entrevista foi para aí há um ano, se não me engano.
1: Foi há cerca de um ano. Eu penso que foi em setembro ou outubro uh, do ano passado. Eu fui eleito em julho de 2020, portanto, eu penso que foi setembro ou outubro do ano passado.
0: Ok. Portanto, é uma questão de, de cobrar, portanto, um, um, um ano depois, basicamente, é isso. Portanto, é esta accountability que nós vamos fazer com os, nossos, com os nossos políticos de uma forma geral e, portanto, uma vez mais, o podcast Conversa cria e os outros copiam. A mensagem está dada. Portanto, aquilo que importa aqui agora é focarmos nestas eleições autárquicas e, uma vez mais, faço o apelo a ti que votes, e portanto a mim não me interessa se tu votas à esquerda, se votas à direita o que interessa para mim, se calhar o Alexandre já, já tem uma perspectiva diferente uhum. mas, mas é justo que assim ou seja uh, para mim o que interessa é que tu no dia 26 de setembro descarregues uh, o teu nome descarregues o voto, e portanto que votes em consciência daquilo que é uh, aquilo que são as tuas ideias, aquilo que é o, também o teu candidato ou candidata e portanto que assim seja, enfim uns poderão fazer uma campanha mais modesta, mais calma Alexandre Poço certamente está no, no oposto, uma campanha muito mais extravagante, mais excêntrica, por assim dizer, sem qualquer tipo de, de juízo, vamos ter que alguém falar disso, não? É? Uh, acho que é, que é uma pergunta incontornável que neste momento os ouvintes já estarão a afiar a, a faca e o garfo para perceber a resposta a isso, mas vamos começar pelo início. Uh, Alexandre, uh, muito rapidamente, em três minutos, o que é que é o Eiras?
1: O que eu é eras, olha, uh, agradeço-te o convite. O que é que eu eras? Para mim o Eiras é a minha casa. O uh, Eiras é o concelho onde onde nasci, o concelho onde onde cresci, onde estudei, onde sempre vivi, uh, onde vivo atualmente. Eu só não vivi em Eiras durante três anos, mas também não tenho memória desses três anos porque, embora tenha nascido em Eiras, os meus pais uh, nessa altura viviam em, em Itália. Eram imigrantes em Itália portanto, Uh, só regressei a Oeiras já com quase três anos de idade, embora tenha nascido no meu Conselho, por uh, vontade dos meus pais, fizeram questão de, mesmo sendo imigrantes, eu e o, eu e a minha irmã nascermos uh, no nosso Conselho e, portanto, é o Conselho que, uh, que marca muito a minha identidade, ou seja, é o Conselho onde, onde me formei, enquanto pessoa, enquanto enquanto cidadão, enquanto jovem, e é um conselho onde eu tenho um grande orgulho em viver. Aliás, posso dizer-te, Cláudio, de que às vezes quando estou fora de, da área de Lisboa, fora da, da região de Lisboa, há muitas pessoas que dizem que, referindo-se à minha pessoa, de que eu sou de Lisboa. Eu faço sempre questão de o dizer, comprová-lo com a qualquer pessoa que se pergunte, eu não sou de Lisboa, sou de Oeiras, gosto muito da nossa capital, é onde trabalho, onde trabalhava quer antes de ser deputado, quer agora sendo deputado à Senhora da República, portanto é onde está o meu, o meu local de trabalho e é uma capital que eu penso que todos nós adoramos, mas eu sinto-me sempre em casa quando estou em Oeiras. E Oeiras para mim é um conselho que tem elevados indicadores, bem-estar social e económico, eu tenho uma postura de, nesta campanha eleitoral, e embora seja candidato, eu não vou fazer um discurso de coisas que não, não diria antes ou de que não sinto relativamente ao meu Conselho. Aquilo que eu sinto é que o meu Conselho, tal sítio ao qual tenho uma ligação afetiva gigantesca, é o Conselho para onde os meus avós, vindos da província, nos anos 60, se instalaram. É um, é um conselho que eu penso que tem um elevado nível de bem-estar socioeconómico, mas é um conselho também que tem alguns problemas e alguns desafios que tem a desenvolver. Penso que também é hoje Oeiras, uh, que lidera muitos indicadores a nível nacional e que é um conselho que uh, providencia um nível de bem-estar generalizado, quer às classes mais baixas, quer à classe média, quer às classes mais, com maior poder de compra. É um Conselho que eu penso que também pode ter a ambição uh, de, quer no contexto nacional, adotar políticas diferentes que vão romper com uma estagnação que existe no país há, há cerca de duas, duas décadas, duas décadas e meia, quer, por outro lado, fora do nosso país, devem algumas áreas ambicionar, uh, ambicionar um palco que eu penso que ainda não tem, mas que ainda vai muito a tempo de ter, comparando-se. Com as comunidades e cidades e sítios do nosso mundo, da Europa, que são uh, daquelas comunidades que nós invejamos. Não é uma inveja negativa, é uma inveja positiva, porque queremos o seu bem-estar, queremos, queremos igualar em muitas áreas o seu bem-estar, queremos igualar em muitas áreas algumas das suas políticas públicas. E eu penso que, quer no panorama interno, ou seja, quer no nosso país, há áreas em que Oeiras pode ser um, um exemplo, e podemos um exemplo e até transformar algumas políticas públicas uh, a partir do nosso Conselho e, por outro lado, ter a ambição de que já não basta apenas compararmos-nos aos demais Conselhos do nosso país. Nós, uh, muitas vezes, e eu sendo formado em Oeiras, habituei-me a que nós nos comparássemos com Lisboa, com Porto, com Cascais, com Sintra, com Gaia, com, com Conselhos altamente... Uh, densificados, com uma elevada densidade populacional, conselhos que competem com oeiras mas eu penso que há áreas em que nós já atingimos um patamar em que podemos agora ambicionar entrar noutro outro palco, podemos agora ambicionar uh, competir a nível europeu ao nível daquilo que são as comunidades mais desenvolvidas e mais, mais sustentáveis
0: uh, deste nosso mundo. Muito. Uhum. Eu, há uns anos, enfim, quando estava no, no Parlamento Europeu, lembro-me de alguém ter dito que Oeiras era a única cidade portuguesa com padrões europeus, portanto, que nem própria Lisboa tinha. A veracidade dos factos não te consigo aferir, não consigo porque já foi há algum tempo e também não foi algo que, que me tivesse despertado de grande interesse. Peço desculpa, eu disse que és, que és mas mas é isto. Ok. Então, vamos fazer aqui um, uma, uma curta viagem no tempo. Chegamos a 2017. És candidato pelo PSD à Junta de Freguesia de Porto Salvo. Uh, tiveste, na época, uh, 5,79% uh, dos votos, 418 uh, votos. Uh, e, portanto, sendo que votaram 57%, uh, 57,39%. Uh, o que é que mudou do Alexandre, candidato à Junta de Freguesia de Porto Salvo, para o agora cabeça de lista para, para a Câmara de, de Obeiras? Olha, enquanto pessoa, cresci. Só, é... só uma questão: vais também, quando dizes que vais plantar árvores por cada voto, é com retroativos ou sem retroativos?
1: Não, vamos focar-nos nesta, nesta eleição. O que é que mudou desde 2017? Uh, a nível pessoal uh, posso dizer que amadureci, cresci uh, continuei a, a trabalhar como, como como faço desde que uh, não é desde que terminei os meus estudos porque eu ainda estava no mestrado me uh, faltava o segundo ano do mestrado quando comecei a trabalhar o uh, a, a, a tempo inteiro e portanto dedicar a minha vida profissional e do ponto de vista uh, pessoal uh, eu diria que uh, ao fim de quatro anos, todos nós, todos nós crescemos. Eu tinha, eu tinha 24 anos quando comecei esse desafio, A data da eleição tinha 25, hoje a mesma, mesma situação, até porque faço anos em julho, e portanto tinha 28. É um bom mês, Tinha 28, sem dúvida, tinha 28 quando começámos esta, esta caminhada, quando aceitei o convite do presidente do meu partido para ser candidato à Câmara Municipal de Oeiras, Uh, e também, obviamente, que há uh, um crescimento político, ou seja, consegui, ao longo dos últimos quatro anos, com, com projetos que liderei, com equipas que constituí, com maior uh, visibilidade política também, uh, dar passos naquilo que é o meu crescimento político. Uh, eu, em 2017, não, não era deputado. A função partidária que tinha, com, com muita honra e com muita alegria de ter sido, era de Presidente Distrital de Lisboa e, quatro anos depois, uh, estou na minha vida profissional dedicada à política, ou seja, hoje já não, já não estou a trabalhar no mundo da consultoria, sou deputado à Assembleia da República a tempo inteiro. E a nível de responsabilidades partidárias, já não estou na distrital de Lisboa, porque entretanto venci as eleições e estou atualmente como presidente da JST. Portanto, há aqui um crescimento também político que faz com que eu hoje esteja em melhores condições para ser candidato a um dos municípios uh, mais populosos do nosso país uh, e, àquele que é, um dos conselhos com o um maior nível uh, de bem-estar socioeconómico. É este, este crescimento, faça há quatro anos, que acompanha também, obviamente, uma situação uh, dentro do meu partido e fora dele, que é, uh, continua a ser bastante uh, difícil no meu conselho. Há pouco tu, tu dizias, e bem, eu tive cerca de, tive cerca de 6% na minha candidatura à Junta de Freguesia de Porto Salvo. Recordo que é, para aqueles que não sabem, a única freguesia que não é liderada pelo movimento do atual Presidente de Câmara. Portanto, é uma freguesia que uh, Porém, o, partido, o, partido o Partido Socialista tem conseguido vencer várias vezes. E, portanto, eu candidatei-me há quatro anos, talvez gosto de Missões Impossíveis, há quatro anos eu candidatei-me à freguesia que é a mais difícil do ponto de vista político eleitoral para o meu partido no Conselho de Oeiras. Mas é a minha freguesia, é a freguesia onde onde vive a minha mãe, eu já não vivo em Porto Salvo, vivo agora em Oeiras, vivo na freguesia abaixo, mas é aquela que eu sinto como a minha freguesia foi onde onde aprendi a jogar a bola na rua, onde os meus avós se estabeleceram, onde a minha avó tá em casa, onde a minha mãe tá em casa onde, onde joguei futebol vários anos onde fui acólito uh, onde criei uh, toda a minha vida de adolescência e juventude uh, foi na freguesia de Porto Salvo, mas politicamente ela é uma freguesia bastante complicada, é uma freguesia sociologicamente demograficamente uh, mais à esquerda e, portanto, na altura aceitei o desafio que me foi lançado, dei o melhor de mim, consegui garantir a representatividade na freguesia, ou seja, hoje existem quatro, quatro forças e eu posso afirmar, qualquer pessoa que tenha assistido ao dia-a-dia -dia dia -dia político da freguesia, eu fui o rosto da oposição ao Partido Socialista. Porque é uma assembleia de freguesia onde só existem quatro forças representadas. Existe o Partido Socialista, existe o movimento do, do Presidente de Câmara, o Isaltino Morais, e existe também o, o, movimento do, o movimento do antigo Presidente de Câmara, Paulo Vistas, a que Isaltino Moraes venceu as eleições em 2017. Portanto, é uma freguesia que no, no qual eu tenho muita honra de, quando fui candidato, num contexto muito difícil, recordo-vos que o PSD teve 8% nessas eleições, na votação para a Câmara Municipal, num contexto em que ainda não existiam novas forças políticas à direita, mas um contexto em que nós tínhamos que era a candidatura do, do incontornável Isalto Moraes, de regresso à Câmara Municipal de Oeiras, e tínhamos o Presidente de Câmara, também um antigo militante do PSD, Paulo Vistas, também, uh, que tinha sido muitos anos autarca e que teve responsabilidades partidárias ao nível local, que também se candidatava. Portanto, além de termos Isalto e tínhamos... Uh, mais uma candidatura num espaço em que o PSD está, que era liderada pelo, pelo Presidente de Câmara da, da altura, já para não falar do facto de que a própria CDU, que nessa freguesia tem alguma força, nessa eleição tinha como candidato à Câmara Municipal a Eluísa Polónia, que, que se destacou muitos anos pela liderança dos Verdes, Verdes. E um, um grande palco na um, no Parlamento e com grande visibilidade mediática. E o Partido Socialista apresentava como candidato também o um antigo Presidente da Câmara Municipal da Amadora. Foi uma eleição difícil, tal como esta...
0: O Raposo, o Joaquim Raposo. O
1: Joaquim Raposo, que é o antigo Presidente da Câmara Municipal da Amadora. Esta eleição, naturalmente, é também uma eleição para o PSD um desafio significativo, ou seja, o PSD em Oeiras desde que desde que Isalto e Moraes deixou de ser o nosso autarca, vive, uh, vive numa circunstância política-eleitoral bastante complicada, ou seja, não, não, vale a pena, não vale a pena esconder ou pôr paninhos quentes. Nós sabemos que o atual executivo, o atual presidente de Câmara, uh, estão, entre aspas, sentados ideologicamente e muitas vezes politicamente no nosso espaço político, ou seja... É comum nós em Oeiras ouvirmos muitas pessoas que dizem que até são do PSD, ou que simpatizam com o PSD, mas que na eleição para a Câmara Municipal votam em Isaltino Moraes. Óbvio
0: que eu tenho... A... Deixa-me deixa partilhar-te um, uma coisa que, enfim, é uma história que eu, que eu já contei no, no podcast, em outras circunstâncias, stories ou o que que seja, um, mas uma vez com o almoço que tive, que participei, que estava lá, o Isaltino Moraes, uh, lembro-me que naquela habitual pausa para, para café, o Isaltino uh, dá uma bafurada no, no charuto e diz: mas ninguém tenha dúvida que a Câmara mais social-democrata do país é o Eres. Portanto, eu, também, eu acredito que ele também não se desliga ideologicamente do presidente do PSD.
1: Se, se, aliás, se nós somarmos na última eleição, uh, uh, por exemplo, na votação para a Câmara Municipal em 2017, se nós somarmos uh, os eleitos do movimento de Salta e Moraes, os eleitos do Vistas e o eleito do PSD. Nós verificamos que, entre candidaturas independentes, saídas do PSD e o PSD, estamos a falar de nove vereadores em 11, Portanto, seis exaltimorais, dois paulistas e um, e um PSD. Eu penso que este, estes números uh, demonstram bem aquilo que muitas pessoas dizem e nós procuramos utilizar e estamos a utilizar essa, essa, esse chavão, essa frase, como uma das nossas narrativas de campanha, uh, que é a ideia da missão impossível. Nós sabemos que, tendo em conta que a minha candidatura já foi lançada uh, um pouco tarde, ou seja, quando já estavam todas as outras no terreno, uh, foi, foi decidido, ou foi, foi terminado o processo de escolha do candidato do PSDR ao Municipal de Oeiras, um processo que foi público e houve muita discussão em torno, em torno do tema, mas a partir desse momento eu tenho procurado uh, demonstrar ou uh, aparecer na no espaço público do meu Conselho e junto das pessoas, a demonstrar que o PSD existe, que o PSD conta para futuro e que esse futuro também se joga nesta eleição e que, portanto, a votação no PSD, sendo a votação, eu diria, a única votação que é uma votação para o futuro, não só pela minha idade, mas também pelo perfil que nós estamos a adotar nesta campanha e que, acredito, cada voto no PSD será um voto, naquela que é uma força, naquela que é um candidato de, de oposição uh, ao atual Presidente de Câmara, mas que é uma oposição que eu diria que não é uma oposição nem de, nem de terra queimada, nem de bota abaixo. Uhum. Uh, porque em primeiro lugar, e eu, não, não, eu sei que por normas políticos dizem isto, mas eu sinto mesmo, em primeiro lugar estará sempre aquele que é um desenvolvimento que eu quero para o meu Conselho. Portanto, eu não tenho receio de elogiar aquilo que está bem, e se nós, ao longo desta conversa, abordarmos algumas áreas políticas algumas áreas setoriais, verás esta, esta minha conduta, mas também não tenho receio não só de demonstrar que é possível nós termos uma postura de oposição que se caracterize por elogiar o que está bem, demonstrar aquilo que faríamos diferente mesmo naquilo que nós até podemos entender que é uma boa política pública e, por outro lado, criticar aquilo que ainda são desafios e problemas que existem no nosso Conselho. Ora, olhando para o mapa eleitoral, nós sabemos que eh, a única força que à direita do atual Presidente de Câmara poderá fazer isso é o PSD. Ou seja, a única força que terá força suficiente para influenciar os destinos, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Municipal de Oeiras, é a força que eu lidero, neste caso, a partir de uma coligação entre o PSD e o CDS, a coligação a dar tudo para o
0: Oeiras. Diz-me uma questão: o Paulo Vistas avança com alguma criatura ou não? Uh, não, 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 há, não há nenhuma candidatura. Do... Portanto, neste momento, ou seja, provenientes do, ou seja, espaço da direita estará confinado a PSD, o próprio movimento dos Exaltino Moraes uh, e, e
1: a Iniciativa Liberal. E também ainda existem outras candidaturas à direita, como a, a, a do Chega ou a do CDS. Sim, ok, pronto. Mas do,
0: ou seja, ramificações daquilo que era, daquilo é, que era aquilo que está a passar. Daquilo
1: ramificações daquilo que está para trás sim, podemos dizer que é a candidatura do PSD, a candidatura de Isalto Imorais, uh, embora uh, eu também tenha a honestidade de admitir que hoje o próprio movimento de Isalto já é um movimento diferente, o tempo evolui porque as pessoas vão vão mudando e é um movimento diferente daquele que era quando nasceu fruto de uma cisão uh, dentro, dentro do PSD, em que muitos, muitos anos do partido uh, seguiram para esses movimentos independentes, que já foram reconfigurados mas também com com os anos de, de vistas etc. É uma história conhecida a todos. Mas aquilo que para mim importa claramente assumir nesta eleição é de que aqueles que não querem votar em exalta estão de fazer uma escolha. E essa escolha, eu acredito, que se for uma escolha orientada para aquilo que é o futuro do nosso Conselho, para um programa ambicioso, para o tal modelo de novas políticas públicas que em Portugal podem ser exemplo de como é que nós conseguimos furar a estagnação e evitar o declínio lento da nossa sociedade rumo, rumo a um empobrecimento que a nível europeu é cada vez mais assustador, mas também aqueles é que têm a ambição de em várias áreas colocar oeiras a competir, como tu dizias há pouco, a nível europeu, porque entendo que quer a Câmara Municipal tem os recursos financeiros para isso, quer a população que vive e reside em oeiras tem não só as qualificações, e existe um capital humano no meu conselho a par de um tecido económico ou empresarial, que permite muito ambicionar para o EIRAS que possa ser um exemplo a nível internacional quando se olha para Portugal.
0: Hum. Muito bem, portanto, vamos agora aqui hum, despachar esta pergunta que, que obviamente tem que ser feita, antes de passarmos aquilo que é o mais importante, que é discutir as propostas que, que tens, uh, e portanto, e um pouco também isto, que agora podíamos me dizer assim, mas ao Cláudio, é só olhar para o para o vídeo de eu a fazer skydiving e estão lá, aparece todas as propostas uh, no, no vídeo. Uh, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer em relação a este tema da, da abordagem à campanha é, foi ideia tua ou foi ideia de algum consultor que esteja a trabalhar na campanha? Se é que tens alguma.
1: É uma pergunta que me tem sido feita muitas vezes e eu penso que há também aqui uma certa, uma certa pedagogia que pode ser feita. As candidaturas, seja uma candidatura autárquica, qualquer tipo de candidatura política tem, obviamente, um conjunto de pessoas que é chamada a direção de campanha, ou seja, as pessoas que estão a gerir, do ponto de vista quer político, quer operacional, quer logístico, toda, tudo aquilo que envolve uma direção de campanha, bem como as áreas legais uh, e financeiras uh, da mesma. Nesta direção de campanha existe, pelo menos na minha candidatura existe, um conjunto de uh, estratégias, uh, ou seja, do ponto de vista de, da comunicação da candidatura. E que nós estamos a trabalhar com uh, uma, uma empresa, uma agência de comunicação, algo que é. não, não estamos a inventar a roda, é algo que é muito comum, quer nos partidos políticos, quer nas candidaturas, trabalhar com uma agência de comunicação que está, uh, com a direção de campanha, a definir aquelas que serão as principais linhas de abordagem comunicacional e de posicionamento político ao nível do marketing e ao nível de tudo o que se faz numa candidatura. Ou seja, isto para dizer, há uma estratégia na minha candidatura, uma estratégia que é definida num espírito de cocriação entre os estrategas da comunicação os estrategas do marketing político e a minha direção de campanha. Portanto, não há aqui, uh, ou seja, não há aqui qualquer tipo de uh, nós uh, aceitamos uma estratégia de comunicação que nos foi, uh, eu diria, sugerida por terceiros e que isso, isso não existe. As coisas são, são discutidas uhum. e no final do dia, no final do dia, todas as decisões são tomadas uh, com um sim ou com um não. Uh, e esse sim ou um não. Uh, é meu que sou o candidato. Uh, obviamente que uh, sou uma pessoa que gosto de ouvir, sou uma pessoa que são sensível aos conselhos, quer dos profissionais, quer das pessoas que constituem o um meu núcleo de decisão uh, e que, quer para a feitura do programa, quer para a abordagem ao nível dos outdoors, quer para os materiais de comunicação todos dão um contributo e por isso é que eu há pouco dizia que há aqui um espírito de cocriação uhum. em todos os elementos que façam numa campanha. A campanha está estruturada, tem um conjunto de pessoas que fazem parte da sua direção de campanha e que assumem as várias áreas. Há também uma área na qual uh, eu tenho, obviamente, uma preponderância maior que é a área da definição da estratégia política e da estratégia comunicacional da nossa, da nossa candidatura. Portanto, é aqui difícil dizer o que é que nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha, porque uh, aqui há um espírito de cocriação, nós fazemos reuniões semanais para a definição uh, e fazer ponto de situação e definição dos próximos passos, tal como também temos reuniões diárias ou, ou a cada dois dias, para todos os outros temas que existem numa candidatura, material, logística, ações de rua, ações nas redes sociais, uh, questões financeiras, questões legais, etc. Tudo aquilo que surge durante o espaço de uma campanha, que é um espaço curto, um espaço muito intenso, mas uh, relativamente à estratégia de comunicação é algo que eu diria, mas é algo que eu penso que qualquer candidato ou qualquer político pode dizer Uh, nós trabalhamos com especialistas, com consultores e com estrategas, mas que no final do dia a decisão uh, é sempre de núcleo, núcleo de decisão política, portanto, uh, basicamente é esse o processo de decisão uh, que leva a uma, a, uma, a uma ação, ou uma determinada postura, ou uma determinada estratégia.
0: Sim, a questão é
1: mesmo essa. Pronto, estou ou a... seja... As campanhas são dos candidatos, e as candidaturas são dos candidatos, por, por, por melhor que seja o aconselhamento. Ou seja, por melhor que seja o aconselhamento, dos melhores especialistas que tu contrates, por uh, a qualidade da tua equipa, uh, por exemplo, a equipa que eu tenho uh, dedicada ao programa eleitoral e aos issues de campanha, aos temas que vamos falar, no final do dia... Há uma decisão, que neste caso é uma decisão política, que é minha, assessorada e com o apoio de um grupo de decisão, de um núcleo duro de decisão e de uma direção de campanha que orienta, que decide
0: qual o, o rumo da candidatura. Exato. Enfim, eu também estou a assessorar umas quantas, umas quantas candidaturas, portanto sei, sei bem como é, é que essa, é essa parte. Tens Exato. essa experiência que.
1: Mas é bom, antes, mas é bom ter ter de nesta parte. Tu, tu às vezes não sabia desse facto, mas tu, tu podes estar uh, a fazer algumas sugestões que o próprio candidato ou a equipa em torno do candidato ou da candidata pode dizer, bom, uh, isso não faz sentido, ou não vamos fazer isso porque politicamente não nos, não nos é útil. Ou que e não o inverso nos...
0: também acontece? Sim, ou o inverso, claro, naturalmente. Vou só, dizer, vou só dizer o seguinte... Ou as candidaturas e os
1: candidatos querem fazer algumas coisas que, do ponto de vista da estratégia que está a ser seguida, bem, é um pouco ao lado e, portanto, faz mais sentido abortar à partir da ideia. Exato.
0: Não, não fazendo aqui nenhuma inconfidência, portanto, não, não pondo o meu trabalho em risco. Estou com uma criatura que, enfim, é renovação, portanto, a partir daquilo está, está a ganho. E uma das ideias que ele tinha era anunciar com um grande outdoor que ia ser construído uma grande montanha russa, portanto, que isso iria entregar uh, muito, muito emprego, portanto, andei duas semanas uh, para tirar essa ideia da cabeça. Portanto, o inverso muitas vezes também, também acontece, e, portanto, esse espírito de cooperação tem que é, ser, porque é espírito, se não é há é, sintonia é, nada funciona, não é? é, é ou seja, há um, há um dinamismo
1: constante e há uma, era aquilo que eu dizia, a melhor palavra, penso eu, para definir, e já é, já, já tem algumas candidaturas, ah, e candidaturas a órgãos autárquicos já é a segunda, ah, há um espírito de cocriação, ou seja, em que ah, as pessoas que estão sentadas à mesa, todas contribuem e ah, aquilo que sai é o resultado de um brainstorming, é o resultado de ah, várias discussões em torno de uma ideia, de se aprimorar uma ideia, de se garantir que para aqueles que são os objetivos e para aquela que é a estratégia que está a ser seguida, cada elemento, cada iniciativa, cada ação, Cumpre uh, esse
0: propósito. É isso mesmo. Pronto, portanto já percebemos de onde é que veio a ideia, veio aqui, sim, de uma, uma co-criação, uh, vamos àquilo que mais importa, aquilo que garante ou não garante votos, ou aquilo que uh, angaria os votos, que são as ideias. Portanto, tu, quais são as tuas principais bandeiras que, que trazes para esta eleição? Com uma missão quase impossível. Sim.
1: Olha, Cláudia, como, como, como tu dizias há pouco, nós no vídeo do lançamento da candidatura colocámos logo algumas áreas prioritárias. Nós uh, fazer, vamos apresentar em breve o nosso programa eleitoral, que é composto por, eu diria, um conjunto de áreas, uh, não, bem, não sei se eu já tenho o programa fechado, mas não quero. Quero estar aqui a, a fazer spoiler do mesmo, até porque iremos apresentá-lo também, assim talvez de uma forma a, mais disruptiva face àquilo habitual, mas há uma grande preocupação no meu, no meu programa, a, que eu diria que é transversal às várias áreas, que é cuidar de detalhes que melhoram a qualidade de vida das pessoas, e por isso eu, em vez de... Uh, explicar o todo o programa eu talvez vá-me focar em algumas dessas principais áreas.
0: Sim, não, não temos tempo para ficar aqui. De detalhes, <risos> ou seja, há algumas
1: áreas que eu considero que são prioritárias, que atuam no campo uh, da qualidade de vida das pessoas e que atuam no campo de lhes entregar maior bem-estar socioeconómico. Depois há um conjunto de propostas que nós estamos... Uh, uh, o programa está terminado, mas estamos ainda na fase de produção de conteúdo para, para a sua divulgação, de que olham para o território do meu Conselho e que procuram explorar novas potencialidades e depois há um conjunto também de novas propostas ou de propostas mais uh, disruptivas que eu considero que são uh, relevantes. Eu posso é, dizer que há uma essa grande... Parte, essa
0: parte de, de, do bem-estar uh, materializa-se é em quê? Sim, é
1: isso que eu iria dizer. Nós olhamos, para, olhamos para, para estas áreas prioritárias, o bem-estar, o território do Conselho, inovação dentro do Conselho, novas políticas públicas, olhando, fazendo o diagnóstico daquelas que são uh, áreas que nós consideramos que ainda não têm a resposta suficiente uh, hoje em dia. Um tema muito concreto uh, que eu considero que uh, é essencial. Política de infância, seis meses, seis anos. Qualquer família que, no meu conselho, procure uma vaga numa creche para, uma, para, para, um, para um filho, para uma filha, verá que, infelizmente, no nosso conselho existe uma procura superior à oferta e que as listas de espera são significativas e que não existe oferta para tanta procura. Uma das propostas que nós vamos, vamos ter no nosso plano natural é a criação de uma rede de creches para uh, as crianças do, do meu Conselho que é uma rede que poderá depois ser uh, gerida, quer por IPSS, quer pelo setor social privado em acordos de cooperação ou seja, há uma área que eu considero que é prioritária, que é garantir que a política de infância no meu Conselho dá resposta 100% às necessidades das famílias, seja ao nível da participação que existe hoje em dia, seja ao nível daquilo que eu considero ser importante para o futuro, e aquilo que eu considero importante para o futuro é que o Conselho tenha uma rede, uma rede que é composta por entidades públicas, privadas e sociais, a garantir o seguinte, mais oferta de creches para as famílias do meu Conselho. Por outro lado, na outro idade, há uma falha que os censos, os censos vieram vieram agora a colocar, eu diria, como talvez um dos principais problemas, um dos problemas mais sérios e mais estruturais que nós vamos enfrentar nas próximas décadas. E sendo eu um candidato jovem, também existe esta preocupação de olhar o futuro em 30 anos, que é o que fazer ou quais as respostas que um município como Oeiras, como eu disse há pouco, tem recursos financeiros no âmbito das residências sénior. Ou seja, eu sei que uh, os, os pais e os avós de Oeiras se necessitarem de ir para uma residência sénior, terão dois tipos de dificuldades. Mais uma vez, baixa oferta face à procura, preços bastante elevados para o cidadão médio uh, conseguir suportar mensalmente a sua reforma ou com as suas poupanças. Por isso, outra proposta que vamos avançar é a seguinte, o Conselho da de Oeiras deve criar uma rede de residências sénior que mais uma vez, sempre com a mesma postura, podem ser públicas, privadas ou sociais, a Câmara Municipal pode assumir o custo uh, e o investimento na infraestrutura, aliás, já, do o fez, ali, aliás uh, já o fez, ou seja, a Câmara Municipal já construiu uma outra residência no meu concelho e depois a gestão do dia-a-dia -dia, como é óbvio não tem de exigir à Câmara Municipal que faça a gestão de uma residência sénior depois poderá ser feita através de um protocolo, uma parceria com o setor social, com o setor privado por outro lado, há uma preocupação que nós temos também em Oeiras que é, que é uma preocupação nossa política mas que é uma preocupação diária das pessoas eu estou a dizer mais uma proposta que considero estruturante do nosso programa. O EIRAS tem problemas de trânsito e de mobilidade significativos. E uma das propostas que nós vamos avançar para complementar a resposta que existe hoje no terreno ao nível da mobilidade, que não é suficiente para os, para, para os, para os movimentos que existem das pessoas, é a criação de um autocarro escolar dedicado para as crianças. Ou seja, para crianças, pré adolescentes e adolescentes. Ou seja, uma medida em que nós colocamos à disposição da população um serviço de transporte exclusivo para estudantes através de autocarros 100% elétricos relacionado com a área de sustentabilidade que tem muita força em todo o nosso programa eleitoral, em que os pais sabem que podem colocar os pais encarregados de educação, podem colocar as, os, seus, os seus filhos podem colocar os estudantes da Oeiras em autocarros que fazem o percurso casa-escola, escola-casa -escola, todos os dias e que eu penso que é uma medida não só que Reduz os problemas de tráfego no Conselho, nomeadamente à hora de ponta, porque menos carros Mas, em circulação. Por outro lado, reforça o sentimento de segurança. Eu acredito que há muitos encarregados de educação que preferem levar o seu, o seu filho ou a sua filha à escola uh, porque não têm um sentimento de segurança uh, se deixarem o filho num transporte público coletivo. Mas se tiverem um autocarro, que sabemos que é um autocarro dedicado para a escola, acredito que uh, essa, esse, esse serviço e essa disponibilidade terá uma, uma grande adesão por parte das famílias. Por outro lado, cria também um hábito saudável, desde cedo, em crianças, para adolescentes e adolescentes, uh, de se deslocarem em transportes públicos. E eu penso, mais uma vez, num Conselho que tem uh, recursos financeiros significativos, que tem capacidade financeira para políticas públicas de qualidade e ao nível daquilo que de melhor se faz no nosso mundo. Uh, pode investir nestas, neste tipo de políticas, creches, residências sénior, transporte escolar para as crianças, uh, de uma forma a conferir mais qualidade de vida e de uma forma a conferir uh, mais bem-estar social e económico. Por outro lado, este transporte, e focando nesta última, nesta última proposta, é uma proposta, ou este transporte é um transporte verdadeiramente interclassista, porque é um transporte que é para todas as crianças. Ou seja, é um transporte em é que nós sabemos que todas as crianças, independentemente do seu background socioeconómico, da capacidade financeira e do bolso dos seus pais, podem utilizar transportes públicos, portanto também cria... Uh, essa, esse sentimento de pertença à comunidade, uh, que eu acredito que é importante nós reforçarmos enquanto decisores políticos naquilo que fazemos uh, ao nível das escolhas uh, políticas que diariamente adotamos na nossa comunidade. Eu falei destas três propostas.
0: O, o, o transporte é gratuito?
1: Sim transporte, gratuito? Sim, transporte gratuito. Obviamente que nós sabemos que hoje existem passes para jovens, ou seja, uh, o revolucionário da proposta, o elemento transformador, não é o seu acesso gratuito, porque nós sabemos... Não, só, que, só para saber. Não... Existe, ou seja, existem já hoje esse tipo de políticas públicas uh, ao nível da mobilidade, que ou ao nível dos descontos, ou ao nível de passos gratuitos para, uh, para jovens e para, para, para estudantes até uma determinada idade. Aquilo que nós entendemos que é revolucionário ou transformador é o um modelo de transporte escolar, através de uma rede... Uh, 100% elétrica que permita uh, criar uma nova realidade no Conselho de Oeiras, naquilo que uh, eu penso que também tem de ser uma prioridade. Nós investirmos, através de uma política de mobilidade na melhoria das nossas escolas e na melhoria da frequência e da aprendizagem dos nossos alunos. Hum.
0: De resto, CPs e fins, deixar tudo como está, fazer algum tipo de pressão para, para há, há, melhoria da linha. Não, obviamente que a nível, ao nível Digo da CETE... Digo isto porque, pronto, o, prim, o, primeiro que eu tive, o primeiro convidado que eu tive nesta, neste não, segmento há, foi o é, candidato da Iniciativa Liberal de Cascais, é, uh, e pronto, eles têm aquele, não, aquele projeto de juntar aqueles municípios todos. Há, obviamente, e nós sabemos que vamos entrar dentro em breve numa nova
1: fase da vida da área metropolitana de Lisboa no que diz respeito aos transportes, ou seja, vamos ter a Carrilha Metropolitana, com reforço de autocarros, de de cobertura, de... Há uma promessa, vamos ver se se, se concretiza, de uma transformação significativa naquela cara metropolitana. Nós vamos também defender na nossa candidatura, por exemplo, uh, vou dar aqui mais algumas propostas que estarão no nosso plano eleitoral, não só a expansão do metropolitano de Lisboa para a parte ocidental de Lisboa, lutando para que o metro de Lisboa chegue até Algés, que é a primeira freguesia. Okay. Uh, primeira freguesia que existe uh, em Obeiras faz fronteira com, com a freguesia de Belém e do Restelo. Por outro lado vamos também defender, e, e sabemos que não sendo uma área em que o município pode fazer, que, que é um compromisso da minha candidatura é, este, é uma, uma vontade política, é um compromisso que assumimos de lutar para que o metro chegue até Algés. Por outro lado vamos também defender no âmbito da mobilidade uh, aquilo que tu dizes, ou seja, uma, que é um, uma luta por exemplo antiga do Altarca de Cascais, Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de, de Cascais, de requalificação e modernização urgente da linha de, da linha de comboio eh, Cascais de Lisboa, que, obviamente, atravessa a parte sul do meu Conselho e a zona marítima, a frente marítima do Conselho de Oeiras. E, por outro lado, há também outra, outro tipo de propostas que nós vamos, vamos defender, que é o conceito de Mobility as a Service, ou seja, vamos defender que a mobilidade no Conselho de Oeiras esteja à distância. Uh, de um smartphone, ou seja, à distância de, de um clique nós conseguimos perceber a oferta toda de mobilidade que existe em cada ponto do nosso concelho e em que o nosso concelho consiga ter um aumento dos seus interfaces de transporte, de que se aposte bastante no sistema de ride and drop para todos os veículos partilhados desde o trotinete ao autocarro vamos defender algo também que eu diria que é transformador mas que necessita também da parceria com Cascais e com Lisboa, que é uma linha uh, de serviço exclusivo de transportes na A5, o um chamado BRT, ou seja, o, o Bus Rapid Transit, uh, em que é uma linha específica na A5 de uh, transportes, transportes públicos. Há, obviamente, também preocupações ao nível do espaço público, por exemplo, uh, outras duas propostas que iremos defender, um princípio que é nos centros históricos e nas zonas históricas adotar zonas 30 e zonas em que o espaço público é partilhado, ou seja, as zonas em que os carros têm de naturalmente andar a uma velocidade inferior, porque esse espaço público é um espaço público partilhado entre peões e veículos automóveis, ou um princípio geral, embora sabemos e reconhece mais uma vez que as ciclovias estão a crescer no Conselho de Oeiras, de onde for possível, instalar o princípio, concretizar o princípio de uma rua, uma ciclovia. Sabemos bem que há determinadas zonas onde isso não é possível, portanto o princípio é genérico uh, e obviamente que queremos é com isto sinalizar uma vontade política de reforçar a mobilidade pedonal, inclusiva, suave, em que a mobilidade passa a ser, uh, eu diria, complementar entre todos os serviços, todos os serviços com Concorrem desde a mobilidade pedonal, a coletiva, a elétrica, suave, ou seja, tudo concorre para o mesmo objetivo: garantir que mais pessoas se deslocam de transportes públicos, garantir que o Conselho consegue diminuir o seu tráfego interno e desbloquear pontos de trânsito que todos os dias angustiam milhares e milhares de oeirenses nos movimentos pendulares que fazem na área metropolitana de Lisboa, nomeadamente no percurso. Oeiras-Lisboa e depois no seu regresso a casa Lisboa-Oeiras. Portanto, como diria há pouco, eu falei da proposta de transporte escolar,
0: mas o nosso problema terá todas estas áreas que eu agora acabei de... de mas, é isso, mas é isso que se pretende, não é? Portanto, é esmiuçar, é, é falarmos aqui de, das coisas. Uma coisa que, enfim, quando se fecha os olhos e pensa em Oeiras, obviamente a primeira é a e Morais, a segunda poderá ser a Oeiras Parque e a terceira será Aqui, tudo aquilo que é relacionado com as áreas empresariais e portanto Tagos Parque e outros desafios que, que existem uh, Oeiras é basicamente uma cidade aberta ou uh, acolhedora para, para empresas Sim. criarem ali um, um hub pelo menos Sim, o, 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 a análise que eu faço é a seguinte a
1: política de atração de, de empresas e de investimento para o meu conselho foi, foi bastante positiva é uma área em que eu penso todos nós, independentemente do posicionamento político que tínhamos nesta, nesta, nesta eleição, se quisermos ser sérios e honestos, percebemos que essa política e essa decisão foi tomada há décadas, ainda quando o PSD liderava a Câmara Municipal de Oeiras e, obviamente, o PSD quando o Kaiser, era, era ainda militante do PSD, foi uma, uma decisão e foi uma aposta na criação em Oeiras de parques tecnológicos, parques em empresariais, parques científicos, que veio permitir muitos dos resultados que nós hoje temos ao nível dos indicadores socioeconómicos do Conselho de UEM. Sabemos também que, obviamente, que hoje os parques empresariais que eu era tem, provavelmente se fossem construídos hoje, ou idealizados hoje, já seriam diferentes daquilo que foram nos anos, no final dos anos 80, início dos anos 90, e nos primeiros anos do século XXI. Porque Porque eles são parques empresariais que... Uh, Têm apenas vida durante o dia. Ao fim de semana estão vazios e à noite estão vazios. Porquê? Porque são apenas espaços de empresas. Ou seja, não são espaços onde existam outro tipo de oferta de serviços. Hoje, parques empresariais teriam essa preocupação. E, portanto, nós hoje, quando olhamos para esses parques empresariais, temos de os temos conseguir dotar também desses mecanismos, obviamente, estamos a de oferta privada, mas em que o município pode uh, agir ou pode intervir junto. de junto da gestão, quer dos parques empresariais, junto das empresas que lá estão, para que os parques possam ter mais vida sem ser no horário de expediente ou no horário laboral, até porque sabemos que estão a existir algumas transformações ao nível do modo de vida de muitos trabalhadores, quer com o teletrabalho, quer com uma organização diferente das semanas de trabalho, quer com outros fenómenos como o trabalho colaborativo, os working labs, os, os os coworkings ou até mais para a frente pensando, por exemplo, em nómadas digitais, que o ERAS pode também tentar atrair, e que implicam também uma reforma nesses parques empresariais. Os parques empresariais hoje precisam de uma nova visão, mas aquilo que eu quero destacar como importante da nossa, que iremos defender e que é uma visão da nossa candidatura, é até cruza bem com aquilo que tu disseste, o Eras é reconhecida como o Conselho das Empresas, o Conselho das Grandes Empresas, o Conselho dos Parques Empresariais. Uh, eu entendo que Oeiras deve também ser conhecido e deve ser reconhecido como o Conselho dos Grandes Empreendedores e, por isso, o nosso programa político uh, terá, terá uma grande preocupação com uh, aqueles que uh, querem uh, iniciar o seu negócio uh, em Oeiras. Nós temos alguns compromissos que iremos assumir, nomeadamente atingir o pleno emprego uh, em Oeiras, connosco aquilo que para mim é essencial é o conselho que é das grandes empresas passar a ser o conselho grandes, dos grandes empreendedores e por isso pretendemos e defendemos que era passe a ter um espaço que permita ao conselho ser o maior catalisador à escala europeia de inovação. Aquilo que nós defendemos é que Oeiras crie uma estrutura de incubação, aceleração e mentoria, quer em conjunto com a capacidade instalada que já existe no Conselho, mas expandindo-a para que qualquer pessoa que queira criar o seu negócio possa fazer em Oeiras. Vamos também defender que o Conselho possa ter aqui uma política de atração de grandes eventos internacionais, e, uh, nomeadamente nas áreas da tecnologia, grandes feiras uh, internacionais, como, por exemplo, eu acredito... Queres que, tirar o Web
0: Summit de... Sim, eu, eu acredito de várias que, as que colegas, não
1: só o Web Summit, a Web Summit foi uma, uma, uma primeira que nós já colocámos... Uh, o Weiras é deve lutar um dia para quando o contrato com Lisboa terminar, lutar para que a Web Summit possa instalar-se no nosso concelho, mas outras feiras internacionais têm um grande espaço neste âmbito da indústria de 4.0, que é a questão de, por exemplo, vou dar o exemplo de mais duas, que é a Collision ou a Tech Crunch. nós entendemos que nós podemos atrair. Uh, feiras destas ou, ou montras empresariais destas para o nosso Conselho. Por outro lado, vamos uh, também defender a criação de um serviço municipal exclusivamente dedicado à atração de novo investimento e de apoio a estes tais novos uh, empreendedores. É uma visão que nós temos que é o fast track uh, to investment, ou seja, algo que nós entendemos que Oeiras se deve destacar é uh, conseguir fazer o mesmo que fez no domínio das empresas, mas agora no espaço dos grandes empreendedores, um espaço que nós temos. no nosso país está, por exemplo, agora a ser disputado por, 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 por concelhos como Braga ou até como Lisboa. Uh, e há uh, na nossa candidatura esta grande preocupação. Aqueles que decidirem arregaçar as mangas, criar o seu negócio em Oeiras, estão da parte do município com as propostas da nossa candidatura, uma postura proativa, promotora e uma postura que visa agilizar esse investimento, com as tais propostas que eu falei há pouco, como, por exemplo, a criação de uma estrutura de uh, aceleração, incubação e mentoria de novos negócios para que Oeiras tenha um ecossistema empresarial que não é só o das grandes empresas, é também o dos grandes uh, empreendedores e eu diria que não é mudar a face do Conselho, é acrescentar-lhe uma nova camada, uma nova dimensão, que eu penso que é em muito, também beneficiará a todos aqueles que vivem em UERAS. Hum.
0: Portanto, a Câmara Municipal de Oeiras contigo irá dar tudo às empresas? Uh,
1: não, é não, não. obrigado pela brincadeira com o meu slogan, aliás, o nosso programa terá vários compromissos pelos quais nós nos comprometemos a dar tudo porque entendo que uh, OEIRAS deve ter aqui uma ambição, uh, quer no paradigma nacional, mas acima de tudo no paradigma internacional de se posicionar, e daí, por exemplo, a proposta que há pouco falávamos, de uh, lutarmos para que um dia a Web Summit possa uh, ser realizada no meu conselho. Ou seja, criar aqui um ecossistema de inovação, empreendedorismo e de fixação de talento no âmbito económico, que uh, permita uma nova fase em Oeiras. Os últimos, as últimas três, quatro décadas foram marcadas pelas grandes empresas que aportam valor ao Conselho, que criam um emprego no Conselho, que geram uh, bem-estar socioeconómico e agora aquilo é que nós pretendemos é um novo olhar, uma nova transformação. Depois de termos visto que a política de atração de empresas e de investimento correu bem e teve os seus méritos e os seus sucessos, acrescentamos também uma visão nova de preocupação com os parques empresariais que hoje existem no meu Conselho, mas uh, também procurando uh, dar um novo olhar sobre um modelo de prosperidade e desenvolvimento que eu quero para o meu Conselho.
0: Muito bem. Eu pessoalmente gosto de candidatos que, que tenham essa ambição para os, para os Conselhos e que de facto não é questão de entrar em quase em guerrilha com, com os outros Conselhos, mas que entendam que de facto estamos todos para uma unidade nacional mas cada um deve competir Uh, por si. Ora, falamos aqui das empresas, uh, falamos aqui dos estudantes e o resto das pessoas, por assim dizer, ou seja, é, é relativamente... Mas nós já falámos... Ah, sim, já falámos muita coisa, mas enfim... Falámos de mobilidade,
1: de educação, sim, sim. de creches, de idosos, de empresas... Mas,
0: mas uh, aquilo, sim, uh, agora aqui vamos passear é. para uma fatia maior, portanto aquilo que é o, o miolo uh, de todas essas partes, ou seja, assumindo que quer sejam as crianças, quer sejam os idosos, que são o princípio e o fim uh, da vida, portanto há aqui toda a população ativa uh, que existe, pais e meios de família e, e afins, um, é normal nós andarmos pelo país e é sempre a questão de menos mim, menos derrama, menos isto, menos aquilo. A nível de impostos e de taxas, uh, como é que será?
1: Sim. O ERA já tem em algumas áreas uh, essa preocupação, ou seja, quer a taxa mínima de que quer ao nível de alguns incentivos que faz, por exemplo na derrama ah, e portanto uh, uh, nada a mexer é, aquilo que me resta a mim dizer é de que nós, por exemplo, com a política que temos ao nível do IMIC que temos ao, ao nível da derrama, que são políticas que eu defendo que possam uh, libertar uma, o, o máximo de recursos possível para a sociedade, são políticas que eu concordo e portanto se elas já são atrativas no meu conselho uh, seria um pouco redundante eu fazer propostas face a uma realidade que já existe mas, por exemplo, há uma área que nós ainda não falámos, ou melhor, cruza-se um pouco com a questão das creches ah, e com a questão das residências sénior, mas é aquilo que nós vamos propor e que está como um compromisso político e que tu agora entenderás, provavelmente, aquilo que eu disse no início da nossa conversa, quanto às políticas públicas que podem ser um exemplo a nível nacional a partir do meu Conselho, que é a criação de um Estado social local, nomeadamente na área da saúde. Ou seja, eu entendo, mais uma vez, um município que tem recursos financeiros significativos, como é o caso do município de Oeiras, pode ter uma resposta complementar e pode acrescentar valências no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, de disponibilização à população de áreas em que nós sabemos que o SNS não responde tão bem. Vou dar alguns exemplos: saúde mental, saúde auditiva, saúde ocular, saúde dentária, em que aquilo que nós vamos defender é que o Conselho possa. A ter aqui um papel da tal criação de um estado social local num domínio concreto que é o domínio da, o domínio da saúde de disponibilização à população o era já tem algumas mais uma vez eu, eu prefiro ser honesto sempre o era já tem algumas é? eu prefiro sempre ser honesto e, e não dizer que não acontece nada é que não existe nada eu prefiro ser honesto o era já tem algumas respostas no domínio da saúde que, uh, no ver, são meritórias. Mas aquilo que eu entendo é que o EIRAS tem as condições para ir mais além com esta criação de um Estado social local na área da saúde, que disponibiliza à população serviços que nós sabemos que uma família uh, que tenha um rendimento médio terá de fazer muito esforço financeiro e orçamental todos os meses para conseguir uh, ter uh, no, no privado. E também são áreas que nós sabemos que o SNS responde mal. Por exemplo, uh, problemas relacionados com dentes, com olhos, com ouvidos, Uh, ou um, um novo tema da saúde mental, sabemos as, as, as dificuldades crónicas de décadas que o SNS tem de dar resposta às populações. E por isso aquilo que nós defendemos é que o Conselho possa ter uma resposta ao nível de consultas e de tratamentos uh, deste, nestas áreas que melhorem a tal qualidade de vida. Ou seja, há pouco quando eu dizia qualidade de vida, é isto. É, por exemplo, uma algo que nós temos no programa eleitoral que é defender que todos os anos se façam rastreios uh, auditivos e oculares a, todas, a todos os estudantes ou a toda a população que existe no Conselho de Oeiras, aqueles que, obviamente, uh, o entenderem. Uh, portanto, eu destacava também esta proposta como algo que é a tal transformação das políticas públicas. Por outro lado, uma área que eu considero que é muito importante, o Conselho de Oeiras tem. Uma política com a qual eu concordo, mais uma vez, partindo sempre da honestidade e não, e não fazendo conversa de campanha eleitoral, que são a política de bolsas de estudo. É, aliás, um dos conselhos do país que mais bolsas de estudo dá uh, aos seus estudantes. Aquilo que a minha candidatura defenderá é uma nova fase, uma nova vida para estas bolsas de estudo. Aquilo que eu quero é que, se o município de Oeiras dá uma bolsa de estudo a uma família, uh, neste caso, uma família, não um estudante para poder frequentar o ensino e para poder ter mais meios financeiros e económicos para tudo aquilo que correta é estudar. Não basta apenas entregar um valor financeiro. Aquilo que nós vamos defender é que exista um programa de acompanhamento, um programa de tutoria para cada estudante que receba uma bolsa de estudo. Ou seja, aquilo que nós vamos defender é um princípio muito chave. Qualquer rapariga, qualquer rapaz que receba uma bolsa de estudo não o deve receber apenas para o mínimo de dignidade que num país decente e de justiça social nós damos àqueles que têm menos. Essa bolsa de estudo tem de constituir um elemento transformador da sua vida. O município deve empenhar se para que quem recebe uma bolsa de estudo seja uma campeã ou seja um campeão na sua vida, que consiga quebrar ciclos de reprodução de pobreza que consiga almejar mais do que aquilo que a sua família ou a sua, a sua realidade socioeconómica em casa lhe permite. E, portanto, é esta visão, quer no domínio da saúde com novos serviços à escala local, quer olhar para as bolsas de estudo um apoio público, mas que precisa de ter este elemento transformativo, porque senão aquilo que nós vamos assistir é uma realidade que nós conhecemos bem a nível nacional, em que nós... Temos um Estado social que apoia os mais necessitados da nossa sociedade, e bem, uhum. e bem, mas em que nós verificamos a tendência e verificamos que nós não conseguimos diminuir muito o número de pessoas que vivem no limiar da pobreza. Sabemos que sem transferências sociais seriam cerca de 40% dos portugueses que vivem no limiar da pobreza. Com as transferências sociais, este número baixa para cerca de 20%, ou seja, um em cada cinco portugueses, grosso modo, Hum. vive no limiar da pobreza e nós sabemos que este é um número relativamente constante o que é que isto evidencia? Nós não estamos a conseguir quebrar ciclos de reprodução de pobreza Ora, uma bolsa de estudo que é um E criar
0: os tais subsidio-dependentes Não, não, eu não eu não eu Não é nenhuma crítica é a conjeção de factos é ah, que há Sim, mas eu não, eu Mas, 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 de, mas deixa-me deixa, deixa deixa explicar o que, é que eu quero, o que é que eu entendo como subsidio não é a linguagem do Chega Uh, como, como deves calcular, mas é no sentido de pessoas que uh, andam, a vida delas transforma se naquele ram-ram. Se calhar não por, por desejo próprio delas, porque se calhar não conseguem realmente fechar, uh, sair dessa bolha. Portanto, que algo que seja isso que tu queres também é dar realmente outro... Ah, aquilo, outro que quero, é para... eu, eu,
1: aquilo que eu quero e que isso. Não, gosto desse discurso, uh, não gosto mesmo nada desse discurso. Aquilo que eu quero é que uma pessoa que receba um apoio, neste caso municipal, consiga subir na vida consiga estudar mais que os seus pais, porque aquilo nós, nós sabemos que há duas, há duas dimensões importantíssimas uh, quando nós falamos na, na educação e na pobreza. Sabemos que é muito mais difícil para uma criança ter sucesso educativo e estudar mais anos e conseguir ir para o ensino superior, dependendo de dois fatores. Por um lado, a capacidade financeira dos pais, por outro lado, o nível de educação dos pais. Ora, aquilo que a Câmara Municipal deve defender, e neste caso com a criação que nós propomos, é uh, um programa de mentoria, de acompanhamento à família, de acompanhamento ao estudante, que permita que cada criança tenha, uh, o, cada criança, cada jovem, cada pré adolescente estamos a falar de, de vários anos do sistema educativo, permita vencer na vida e que, e que a bolsa de estudo não seja apenas e só um apoio, como eu disse há pouco, justo, digno e necessário. Que a bolsa de estudo possa ser o primeiro passo um elemento de transformação da vida das pessoas. Não é apenas... Entregar um cheque a uma criança ou uma família. Uh, e depois, uh, ok, uh, o, nosso, o nosso trabalho está feito. Ou seja, é. nós dormimos de consciência tranquila com isso. Aquilo que eu penso que é importante é nós ajudarmos, e por isso é que eu diria que é uma nova visão, uma nova visão de Estado Social, uma nova visão de transformação de políticas públicas, que não é de penalizar as pessoas, que não é dizer que elas são pobres porque querem ser pobres. Eu, eu jamais trai esse discurso. É. Aliás, a minha, a minha própria vida uh, me proibiria sequer ter esse discurso. O que eu quero é que uh, as políticas públicas de apoio àqueles que são os mais necessitados na nossa sociedade ganhem um elemento novo, que não é apenas e só a disponibilização de recursos financeiros essenciais, mas também um acompanhamento e a garantia de que existe aqui um coaching, uma tutoria, uma, uma aposta na tal ideia. Cada criança que recebe uma bolsa de estudo no meu conselho tem de ser um campeão ou tem de ser uma campeã e quando falamos em campeão ou campeão é alguém que consegue furar o ciclo da pobreza que sabemos que em Portugal é muito difícil de ultrapassar e de conseguir romper. E portanto, estas mais, falámos já de não sei quantas propostas, avanço com mais estas duas propostas, quer no domínio do Estado Social na área da saúde com novas valências quer uma nova abordagem, uma nova política nas bolsas, na política de bolsas de estudo e de política educativa, que eu considero que serão um exemplo a nível nacional a partir do meu Conselho. Se o meu concelho conseguiu ser um exemplo para muitos municípios, e nós vemos hoje muitos municípios do, por esse país fora, a dizer que querem atrair parques tecnológicos, parques empresariais, foi uma política que deu certo, e com o Leira no tempo certo, há três décadas, quando eu estava a nascer, por exemplo. Quando eu estava a nascer, estava a ser inaugurado o Tax Parque. Uh, hoje, nós, felizmente, temos essas políticas que tiveram um bom resultado. Agora, e fomos pioneiros nessa altura. Aquilo que eu agora defendo para o meu conselho é um conjunto de apostas políticas pioneiras de que nós conseguíamos, por exemplo, demonstrar que há sucesso. Imagina o que seria esta política que eu defendo de programas de mentoria, de tutoria, de apoio a todos os estudantes que terem uma, a terem uma bolsa de estudo, comprovar-se ao fim de uns anos que foi certa. Isto revolucionava o sistema
0: de apoios sociais que existe a nível nacional. Eu concordo ah, totalmente portanto... contigo nisso. Aliás, essa, e, e dizer que concordo com, concordo com a tua ideia, enfim não, não, cabe, não me cabe a mim uh, nestes episódios dizer felizmente ou infelizmente concordar com quem há ou claro. não, mas partilhamos partilhamos esta, esta mesma ideia, uh, mas eu há pouco quando eu te falava desta questão dos subsídios dependentes e, tu, e aqui uh, faço o apelo enquanto presidente da, da JTSD, uh, saberás que pelo país fora existem muitas câmaras que criam estas, estas bolsas também estes subsídios de uma forma também de agarrar uh, eleitorado, não é? Portanto, e, e, e ficavam por aí monopolizando uh, algum eleitorado desta desta mesma forma. Uh, mas, de facto, durante esta pandemia, uh, isso que estava a dizer da questão de que as crianças que com menos recursos e com os pais não são capazes de de apoiar na escola, agrava-se, porque, de facto, as, as crianças passaram o tempo em casa, e, portanto, muitas vezes com pais e familiares encarregados de educação que não tinham competência não por, por desejo, por infortúnio, uh, de não conseguir ajudar as crianças. Não é? Portanto, isso é uma coisa que se acentuou neste, durante este período e estamos uh, a levar com isto já este anelativo e o ano passado. Portanto, Sim, não sei se querias que eu comentasse, ou se era só um comentário teu. É, não, apenas, é apenas aqui justificar, para não, para não ficar aqui uma bem hipotética ideia de que de que com, com o discurso do Chega. Portanto, não, 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 não. Nada, não, nada disso. Uh, mas mas é, é um pouco isto, né? portanto, é, é bom de ver, de ver esse tipo de propostas no que toca à parte da educação, que é um tema que me é obviamente caro. Sim, nós
1: eu, eu falei de educação, mas por exemplo, posso, podemos também falar de propostas que vamos ter na área do desporto, na área da cultura. Uh, na área da comunidade ou seja, são outras áreas também não quero estar aqui a dizer todas porque em breve uh, vamos anunciar o nosso programa e há algumas propostas que eu não estou propositadamente uh, a dizer porque teremos uh, uma divulgação uh, especial ou queremos uh, ter uma divulgação especial das mesmas mas há esta preocupação geral em todo o meu programa político e neste caso em torno deste manifesto eleitoral de olhar para o ponto em que o Boeira está, dar-lhe ambição uh, ao nível des, do Estado Social, ambição ao nível da sustentabilidade, ambição na educação, novas valências no âmbito da saúde, olhar para os problemas concretos. Os problemas concretos da Boeira uh, prendem-se muito com a uh, dificuldade de aceder a uma creche, dificuldade de ter uma vaga numa residência sénior, dificuldades na mobilidade e no trânsito, ou, por exemplo temas em que nós vamos dar uma, uma proposta que já há vários anos que, que, que defendo que aliás uh, garanti que ela estaria no programa eleitoral do PSD em 2019 que é a isenção de IMT para jovens que comprem em casa uh, comprem a sua primeira habitação própria permanente, não é uma proposta nova é uma proposta que defendi pela primeira vez na Distrital de Lisboa da JSD há alguns anos que está no programa eleitoral do PSD em um, que está no promotoral do PSD um, das eleições relativas de 2019 e é uma proposta que uh, nasceu de, da JST do Instituto Lisboa que eu liderava e que agora também defenderei para, para, para o Conselho da Oeiras, ou seja, nós temos aqui uh, uma, uh, uma proposta muito clara para um alívio, uh, do, do, um alívio financeiro de todos os jovens que querem uh, Comprar casa no meu conselho e que sabem que há ali um elemento penalizador que são, não é o único, pensar mais uma vez, não é o único, há vários, mas de dar este. Comprar este, casa não é assim tão simples quanto isso. Sim, este incentivo uh, ao nível daquilo que é o IMT, que é cobrado na, na aquisição de uma casa, ou seja, há um, da minha parte um objetivo muito claro neste programa eleitoral de olhar para os principais problemas que ainda existem em Oeiras. Uh, e de apresentar soluções novas e, e de em cima daquelas realidades que já têm uma solução que há quem possa achar que é suficiente a nossa candidatura coloca uma nova dimensão de ambição e de transformação da
0: vida das pessoas através das políticas públicas municipais mesma hum. coisa existe alguma coisa vais planear pôr na tua campanha algo relacionado com uh, renda acessível Uh, Sobretudo para jovens, de um Porta 35. Sim, nós uh, não é a Porta 35, é a Porta 65 o programa. Uh, sim, depois
1: também. Sim, disse, Porta 65. Sim. Não, existe uh, Existe, existe em, em, em Porta 65 é Nacional, portanto, agora sabemos e bem que o programa não responde claramente. Uh, não responde claramente. Uh, ao, ao desafio ou seja, o desafio que nós temos ao nível de emancipação e da capacidade de um jovem com um salário baixo conseguir sair de casa uh, não é de todo uh, nem uh, nem eu diria uma pequena parte é respondida através do Porto 65 é um problema que uh, sobre o qual tenho, tenho batalhado bastante numa habitação da República de fazer algumas alterações têm sido chumbadas sucessivamente pela, pela esquerda uh, mas aquilo que eu entendo é que uh, o município deve, por um lado, olhar para os seus devolutos, para os seus imóveis devolutos e para o, para o edificado devoluto que existe em Oeiras e prosseguir um programa que tem, que é o Habitar Jovem, uh, de disponibilização de rendas uh, com preço abaixo de mercado, aliás substancialmente abaixo de mercado. O programa de arrendamento acessível é um programa que também é nacional, mais uma vez, um programa que não está a funcionar. Aliás, a própria Secretaria de Estado da Habitação, que era esta, que era a sua antecessora, admitem que o Programa de Arrendamento Acessível também não está a funcionar. O Programa Porta 65 -se assim não está a funcionar e, por isso, nós, no âmbito da minha candidatura, defenderemos não só um aproveitamento de edificado que exista em Oeiras e a sua reconversão ou a sua requalificação para, para, para jovens e, por outro lado, esta proposta que é um incentivo financeiro a todos os jovens que decidam adquirir casa em Oeiras através de uma isenção de IMI, desculpa, uma isenção de IMT na transação para jovens que comprem a sua primeira habitação própria permanente. Agora, sabemos também, tenho a realidade, tenho a honestidade de admitir que é um problema grave demais que infelizmente não se resolve. Apenas e só com estas uh, propostas nós precisaríamos a nível de uma revolução, de uma habita habitação mas que também não está nas competências do um município a conseguir uh, fazê-lo. Aquilo que nós conseguimos no município fazer é este tipo de políticas de exemplo ou políticas de demonstrar. Um programa como existe já em Oeiras, que é um programa de arrendamento jovem, habitar jovem, requalificação dos centros históricos através do seu edificado e pré-existente reconversão para casas para jovens, é um programa que precisa de ser aumentado em UERAS, ou seja o programa tem tido uh, uma cadência regular de colocar casas no mercado, mas sabemos que não consegue de todo corresponder à, à procura que existe no Conselho da UERAS e que portanto, embora ele tenha um sentido positivo e que vá no sentido certo ele é ainda insuficiente. Precisamos do reforçar e precisamos de que a Câmara Municipal uh, intensifique uh, o esforço que faz ao nível do investimento de recuperação de imóveis de fluxos para a sua requalificação e transformação em habitação jovem. Por outro lado, apresentamos esta proposta que não é uma realidade e que nós entendemos que poderia também dar aqui um impulso positivo para os jovens que pretendem adquirir casa em Oeiras, mas que vêm se confrontados com um conjunto de taxas significativas no momento da aquisição que encarecem bastante. O, a própria habitação, além obviamente das necessidades de poupança que são necessárias ter para
0: para, para esse efeito. Porque lá está é coisa, é necessário também fixar quem está, não é? Portanto, aqueles que são filhos de, de, de Oeiras, continuarem a ser uh, pais de, Sim, de Oeiras. E, e, como, sabe, não é? e sabemos bem que as pessoas gostam muito de viver em Oeiras, uh, daqui a uns tempos houve, E quando um... falo de Oeiras, obviamente falo para todos os municípios, acho que deve ser uma a ser uma Sim, preocupação...
1: Eu sei que as famílias, os jovens do Oeiras e as famílias do Oeiras querem continuar a viver em Oeiras. Não existe aqui nenhum preconceito contra outros conselhos. Os outros conselhos, obviamente, também têm as suas potencialidades, têm os seus problemas, os seus desafios. Algo que eu sei é que, por norma, os sítios onde os jovens querem comprar casa, tirando Lisboa, que é a capital, são, uh, mais, são mais vezes municípios que têm tido uma gestão diferente do que aquela que é a gestão socialista. Nós verificamos, por exemplo, muitos jovens da Oeiras uh, que se vêm, eu diria, condenados, entre aspas, não é? ou que se vêm a ter de procurar casa fora de Oeiras. Porque, e não o pretendem porque o nível de bem-estar é muito maior em Oeiras, mas sabemos que os custos da habitação são difíceis porque é algo que eu sei que as pessoas também não querem. Ou seja, as pessoas, e eu penso que é isso que também justifica muito o insucesso do Partido Socialista em Oeiras. O Partido Socialista em Oeiras, aquilo que tem para oferecer, é o modelo de desenvolvimento que adotou em municípios limítrofes da Oeiras e que não é um modelo de desenvolvimento que as pessoas de Oeiras queiram. Uh, e que por isso eu penso também está aí explicado um dos, um dos motivos do seu insucesso sucessivo eleitoral, numa Câmara que só foi do PS de 76 a 79, e desde então nunca mais o Partido Socialista venceu as eleições em Oeiras, porque aquilo que o PS tem para mostrar são os resultados das suas políticas em Conselhos Limítrofes ou em Conselhos da área de em Lisboa, que não dão a qualidade de vida que as pessoas do meu Conselho pretendem. Eu disse há uns tempos que, eu disse num debate que tive com Exaltinho Moraes e com o candidato do Partido Socialista, que um dos pesadelos das pessoas do Eras era ter de viver para esses conselhos. Isto não é qualquer tipo, obviamente, de preconceito contra esses conselhos, que são conselhos que têm, têm que estima, têm consideração, e por muitas pessoas que reconhecem desses conselhos, é mais, é pelo modelo de gestão política socialista autárquica que gerou aquele nível de bem-estar e aquele nível de desenvolvimento que não é de todo comparável com o nível de oleiras e, portanto, há, obviamente, aqui um peso importante. As pessoas querem ficar e viver em Oeiras e sabemos que o custo da habitação, quer no arrendamento, quer na aquisição, é difícil. Daí eu defendo que, no âmbito do arrendamento, devemos continuar a intensificar os programas que existem de apoio à habitação jovem, nomeadamente o programa Habitar Jovem. Por outro lado, do âmbito da aquisição, nós podemos dar aqui este incentivo financeiro para que as pessoas possam, as que querem viver, continuar a viver e residir no Conselho de Oeiras.
0: Hum, muito bem, mas não seja para ver os lasers, sim, sim. Já não já não funcionam no, no Parque dos Poetas. Hum, bem, não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar, ou alguma coisa que queiras... Não, eu diria coisa? que
1: vou deixar aqui um teaser, nós vamos ter um programa muito ambicioso na área do desporto e na área da cultura, que eu considero que são áreas importantíssimas, áreas em que os municípios podem dar muito, dar muito mas... Uh, Acredito mesmo que teremos programas muito, muito ambiciosos, seja o que temos no âmbito de, das políticas sociais e do Estado Social, acredito que aquilo que nós vamos defender no âmbito da cultura e no âmbito do desporto também será muito ambicioso e que revela bem a ambição da nossa candidatura, e por isso acredito que vamos dar tudo pelo desporto e vamos dar tudo pela cultura.
0: Só, só assim uma questão muito rápida e talvez não deve ser a melhor pessoa para me responder assim no imediato, quem é que faz a gestão do Estádio Nacional?
1: O Estado Nacional uh, tem, é ali, pertence ali ó. eu penso que não quero cometer o erro mas não está na esfera municipal, parece okay. uh, é que está no IPDJ, mas, uh, mas confesso que é uma informação que não quero também aqui. aqui pública, uh, dizer uh, sei que não está no domínio municipal está no domínio okay. central.
0: Isso, isso é a única coisa que me interessa <risos> ok, só, só por ser que não é uma, não é uma gestão de camarada ok, um... Ok, vamos ficar então à espera. Não sei se vamos te ver a ti a jogar a futebol com o Rio. Uh, Seria jogo. um jogo interessantíssimo, não tenho a mínima dúvida. Desequilibrada, acharia eu, mas uh, pronto. <risos> se formos aplicar o futebol de rua, é justo. Uh, senão não, uh, o que quer que seja. Uh, Alexandre, foi um gosto ter te aqui.
1: Muito obrigado, Cláudio, é obrigado Muito pelo bom. convite. Vamos
0: ver se, se
1: podemos dizer que aquele provérbio português de que não há duas sem três e, se calhar, dentro em breve, volta a estar aqui no teu podcast, tendo em conta que esta Parei foi a segunda hoje. vez. Uh, veremos se concretizamos o tal provérbio de não há duas sem três e, em breve, nos encontramos novamente aqui no teu podcast. E dou-te os parabéns por, por este programa que tens conseguido desenvolver ao longo
0: dos últimos tempos obrigado, já são quatro anos. Assim, uma dica para tu voltares cá numa terceira vez, garantidamente, que só depende de ti, não depende de mim, é fazeres, uh, algo mas, ok. na, fazer algo fantástico na Assembleia da República. Não digo agora aqui na, na parte da, da Câmara, mas, uh, ou seja, no, no âmbito da, das autárquicas, mas algo na, na Assembleia da República. Uh, portanto, as coisas são sou assim. Gosto de algumas, de algumas intervenções particulares que vais, que vais fazendo. Uh, concordando ou não concordando aqui e ali, mas isso também não, não, não importa uh, mas, a, mas a questão é essa portanto, o guardo, guardo boa estima dos presentes da, da que quer tu, quer também da, da Margarida a Margarida acho que já veio sim três vezes, uh, portanto ah. estás, estás só apenas uma distância uh, portanto, obviamente que há aqui um certo carinho, vamos dizer assim por parte do, do podcast conversa, quem volta cá portanto, não, 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 há, é, há sempre não. isso portanto, não, as coisas são mesmo assim a ti, que estás desse lado, já sabes, é votares nas eleições se és uh, do Eras e se eventualmente te identificas com o Alexandre. Uh, enfim, sabes o que é que tens de fazer? É questionar, é fazer perguntas, uh, eventualmente dares um, um match com ele no Tinder e, portanto, ter daquelas perguntas uh, interessantes e não daquelas, enfim, nós sabemos que são aquelas habituais que estás aqui à procura. Se calhar o Alexandre pode responder, estou aqui à procura de votos. Não, é? portanto, não sei se não <risos> sei seria <risos> o motto da nossa participação no Tinder é o
1: seguinte, à procura de uma relação séria Sério. com o Andes, aberta a todos os oidenses. Exato,
0: exato. Uh, enfim, assim é. Uh, bem, portanto, obrigado por desta, um desta forma. Obrigado, Alexandre. Despivimos assim desta forma uh, bem disposta. Já sabes, até lá tem boas conversas e, como eu digo, tu sabes então mais de car, vota no dia 26 de uh, setembro. Um abraço. Um abraço.